0: Oi, meu nome é Liomara, ou Lila, tanto faz, e esse é o meu podcast de Vandalila. Na companhia de amigos e de quem entende do assunto, eu tento organizar as ideias depois de vários surtos coletivos, ou individuais, bem mais individuais. Oxi, surtei, hoje eu tô no Divan. Estamos começando mais um de Lila. E olha, deixa eu contar uma coisa, dia desses eu tava numa marisia tipo um total zero de produção, acompanhado de uma básica crise existencial e seguido por vários surtos com relação ao rumo da minha vida e da humanidade. Cheguei até a parafrasear a tia Anitta, porque de fato eu fui completamente inútil ao meu país naquele dia. E foi assim que eu comecei a me questionar sobre o que é viver de forma relevante, como eu posso acrescentar algo à vida das pessoas se a cada momento em que eu penso em contribuir de alguma forma, me sinto despreparada e sem recursos suficientes para tal. Isso óbvio que faz qualquer um surtar. Foi depois desse surto e de vários outros que eu decidi convidar o Rodrigo Santana para bater esse papo com a gente. Ele que é funcionário público, graduando em teologia, líder de jovens, esposo, pai, ele que é a Universal. Rodrigo, eu já quero começar jogando a seguinte pergunta no teu colo. O que é ter
1: uma vida relevante? Beleza, Lila. Cara, uma vida relevante, ela, ela é, um, é um foco hoje de um dos termos não utilizados, né? Como relevância, influência, legado, são temas que são atuais, na, geracionalmente falando, né? Na nossa geração. Então, em Pratos Limpos, né, você ter uma vida relevante é você entender que não é, é não tem nada a ver com posição social, né, econômica o status. Né? Uma vida relevante é tipo você pensar basicamente que é, vem de relevo. Né? É você fazer algo que merece destaque num momento histórico marcante ou, ou que você proga, protagonizou na vida de alguém, causando naquela pessoa importância ou naquela situação importância. Na verdade, vai trazer uma é, é mais uma vida de representatividade né? sobre a vida das pessoas. Não egocêntrica, mas é, vivendo em pró das pessoas é, não é apenas de você
2: entendi é, as ações de uma pessoa elas falam muito mais do que qualquer discurso que ela queira comprar e as marcas que algumas pessoas deixam na vida das outras através das ações é a prova da construção de alguns legados há uma relação entre uma vida relevante e o legado de uma pessoa
1: com certeza com certeza Na verdade uma vida relevante ela tem uma total perspectiva no outro, né? Na verdade, legado é diferente de herança. Herança é quando você deixa algo para alguém. E legado é quando você deixa algo em alguém, né? Dentro de alguém, na existência de alguém. Então, quando eu tenho uma vida relevante, suficiente para mudar pessoas, eu estou direcionando, é, dire direcionando isso totalmente a, a deixar um legado em alguém. E,
2: assim, às vezes a gente nem imagina a proporção das nossas atitudes e das nossas ações é o quanto elas podem perdurar por anos, o quanto isso pode impactar outras vidas, mesmo depois que a gente deixar essa terra. Né? Como o legado ele pode trazer impacto para gerações futuras? futuro.
1: Cara, as nossas atitudes reverberam para o futuro, né? Tudo, uhum. tudo, tudo que nós fazemos dentro do nosso nossa cosmovisão geracional, ela vai como um limbo, né? A humanidade é um limbo, ela repete muitas coisas que os passados né? fazem, que as pessoas que viram no passado fazem. Então, esse legado ele tem um parâmetro é, de vivência, vai servir de parâmetro de vivência para muitas pessoas, né? Esse tipo de uhum. esses valores que nós guardamos, essas, essas ações, essas atitudes diferentes, elas vão servir de algo basilar para o uso. Praticamente é aquilo de você jogar o um, um pão, né, sobre as águas. Você vai viver de uma forma que, com certeza, se você viver da forma correta, com a, com a perspectiva correta, com a intenção correta de dessa vivência diferenciada, as pessoas no futuro, com certeza, além de lembrar de você, vão, vão utilizá-lo como, como algo lastreador para a vida deles. Né?
2: A gente tem uma juventude no Brasil que é associada frequentemente a memes, TikTok, reclamar no Twitter e rolê aleatório a cada semana. É muito raro o jovem ser levado a sério aqui nesse país. E principalmente quando ele se destaca demais em alguma coisa. É mais provável um jovem que se destaca pela sua inteligência ou pelas, pelas suas habilidades, ele virar um meme do que ele virá inspiração para outros jovens. Ser jovem é sinônimo da ausência de responsabilidade, de levar tudo sempre na brincadeira e viver o momento?
1: Cara, sempre a gente vai ter... Sempre teremos pessoas mais velhas para me julgar, né? Mas pensando nessa perspectiva, a nossa geração ela tem uma, uma certa, um certo viés da comédia muito grande, né? Então tudo hoje é, gira em torno de, de status, né? Então, porque comédia vende, né? Então, uhum. a lógica é que... Ser jovem não, nunca foi ausência, nunca foi um ponto para dizer que seria uma pessoa, um ser de, de irresponsabilidade. Muito pelo contrário, nós somos a base para toda, toda a construção do Brasil, né? nós somos é, a base da sociedade. Mas a gente, devido à nossa idade, a gente tem alguns comportamentos que não cabem né? Nessa, hum. nesse, nesse período. Mas eu acredito que, que é aquele lapso de tempo, né? você chega a um determinado momento da sua vida que você começa a levar as coisas de um pouco mais sério. Porque quando os boletos começam a chegar em casa você começa a ficar mais sério é, então você é. percebe que nem sempre aquilo vai ser tão engraçado né trabalhar estudar estudar é engraçado, mas trabalhar já não é tão engraçado Sim. só para o Whindersson e os demais aí que fazem comédia, que também não é né Uhum.
2: Engraçado que a gente tem dois extremos de jovens, aqueles que levam tudo na brincadeira e aqueles que abandonam tudo para seguir uma vida de dedicação total ao outro, que são voluntários em projetos incríveis dentro e fora do país. Mas essa não é a realidade de grande maioria que precisa lidar no dia a dia com os gigantes de uma nação que é desigual, que exige do jovem é, decisões profissionais muito cedo para que ele possa contribuir com as despesas dentro de casa. É possível viver de forma relevante sem ter condições financeiras para tal?
1: Relevância, eu acredito, que nunca teve a ver com dinheiro, né? tem a ver com caráter com decisões, é, então eu posso ter sido rico minha vida toda, eu vim de uma família abastada de dinheiro e nunca ter vivido de uma forma rele relevante, nunca posso ter deixado nada de construtivo para a geração futura, né? Mas eu posso ter vivido numa favela é, com pessoas de baixíssimo nível como eu sempre vivi né e, e demonstrar um, um comportamento muito mais muito diferente e deixar um legado gigantesco para as pessoas. Então nunca tem nunca não, não você que está numa uma situação é, desfavorável financeiramente, talvez, é, a gente tenha essa dificuldade né, de apenas compreender que relevância tem a ver com status, não tem a ver com status, tem a ver com caráter. Então, é aquilo que você faz que muda nas pessoas, é, é isso que vai ser importante e vai ser pontuado como uma vida relevante.
2: Que as pessoas, às vezes, elas ficam receosas de fazer algo ou de ter determinadas ações, porque elas acham que elas precisam ter um certo privilégio financeiro para isso. E aí a gente vê uhum. pessoas com vontade e com poucas ações, mas várias ideias. Sim. E a gente tem uma impressão muito errada sobre ajudar o próximo. Algumas pessoas consideram que isso só se aplica a grandes ações, é, aquele socorros da madrugada que são bem elaborados, ou doação de cesta básica para dezenas de famílias. Esquecem que existem formas mais simples e singelas que podem mudar a vida de alguém. Uma boa ação, ela é significativa apenas quando realizada para grandes grupos ou ela pode ser feita diariamente a diferentes pessoas através de pequenos gestos?
1: Ambas as perspectivas são importantes, né? são, são interessantes. Uhum. É, eu posso ter uma grande demanda como eu posso é, atuar de uma forma mais tranquila é, pessoa a pessoa o grande problema é a visão que a gente tem porque a gente acredita que só quando chama a atenção do público só quando tem aquela comoção, aquelas aquela coisa viral do na internet, é que é importante. Então, só ser, aquela ação só será importante se eu tiver grande publicidade. Mas é, as nossas ações diárias, elas falam muito sobre quem somos. Né? Uhum. Às vezes as pessoas tomam direcionamentos, é, tomam decisões de fazer grandes eventos como esses, e na verdade eles, eles estão buscando apenas esses status pessoais, né? essa, essa, hum. essa coisa de ficar no trendline, de ficar né, bem quisto na, na sociedade, mas assim, eu acredito que ações, é, pessoa a pessoa, diariamente, coisas pequenas, elas vão, elas vão trazer um impacto também muito grande, porque hum. as pessoas não vão ser levadas por aquilo que você está levando como algo material, mas como algo muito mais duradouro que você vai transformar dentro dela que é essa coisa do legado, essa parte de transformação. Então, ambas as perspectivas são importantes. Mas a gente não pode deixar de fazer o nosso trabalho, né? o nosso, a nossa parte em particular.
2: Para mim, ouvir alguém falar sobre valores e bons costumes tava gerando meio que um embrulho no estômago por conta do contexto que a gente tem vivido. Mas eu juro que eu tô aprendendo a lidar com isso e essas coisas me fazem pensar no sentido real das palavras que são distorcidas e pregadas de forma aleatória e se contradizem totalmente pelas ações do mesmo indivíduo que pregam essas palavras, sendo que são questões de extrema importância e que deveriam ser tratadas com seriedade. Pensando nesse sentido, quais os valores e bons costumes que devem ser o cartão de visita de um jovem?
1: Eu não só coloco para a juventude de 18, 35 anos, mas eu falo para qualquer pessoa. Né? O cartão de visita de um ser humano, de alguém de caráter, ele não é algo apenas aparente, né? mas é algo que ele Carrega de verdade, um caráter é né? uma pessoa de verdadeira, é, com simplicidade. E outra coisa que muita gente tem perdido são nossas convicções, né? Acerca dos nossos valores, a firmeza do nosso comportamento. É, são algumas coisas que você carrega e que ninguém... É, tem uma coisa de mutabilidade, né? Ela não vai mudar é, conforme as pessoas tratarem você. Então, esse cartão de visita é algo que você carrega é, no seu caráter, na sua essência. e e que não vai ser corrompido por comportamentos de fora, né, uhum. comportamentos externos, né, como eu digo. Mas são esses, né, você é uma pessoa de verdade, você ter caráter é você é, entender e respeitar as pessoas, né, e ser um ser empático. Na verdade, nem todo
2: mundo é igual, e a gente pode agradecer a Deus por isso, porque uhum. é a particularidade de cada um que torna a troca nas relações mais interessante. Mas a gente sabe que nem sempre dá para conviver com todo mundo numa boa, porque os posicionamentos, os pensamentos, o modo de viver são tão diferentes que mais afasta do que aproxima. Há uma forma de manter distância dessa distorção de valores e bons costumes. Sem tornar a nossa socialização com outras pessoas, pessoas diferentes, enfadonha?
1: É, essa é uma pergunta complicadíssima, né? Vou logo dizer aqui que Lila jogou no meu colo, entendeu? <risos> cara, vou dar real a você. Essa parte comportamental, ela, ela, a nossa sociedade precisa de pessoas diferentes. Né? ela precisa de pessoas boas, infelizmente ela precisa, do... a psicologia ela vai dizer, a filosofia vai dizer que nós precisamos do mal, nós precisamos das pessoas más para distinguir das pessoas boas, né? então a necessidade da sociedade, da humanidade, e eu acredito muito que você pode ter um relacionamento sadio com todas as pessoas, né? no seu trabalho, por exemplo, você vai ter contato com diversas pessoas, quer ser sejam más, que sejam boas, mas eu não preciso, eu não, eu não sou obrigado a ter um, um relacionamento estrito com determinadas pessoas. Eu posso ter um relacionamento é, convencional, né, é... Humano, de humanidade, de, de uhum. tranquilidade, como juventude, como jovem, e eu não precisar, eu não preciso ter um contato profundo com determinadas pessoas. Então, às vezes, você tem que se cobrir, porque se você der der essa abertura, você pode até sofrer uma ruptura daquilo que você é, você, entende? você pode sofrer uma transforma uma deturpação da pessoa que você é, você vai perder a firmeza de quem você era. Tendo contato com determinadas pessoas. Eu não vou perder, não vou perder a oportunidade de me relacionar com ninguém. Mas assim, eu não preciso, eu não sou forçado a ter uma profundidade nesse tipo de relacionamento. Tem amigos e tem pessoas que eu só vou ter aquele bom dia mesmo, mas tem amigos que são amigos e acabou. Existem
2: amigos e existem colegas.
1: Sim, existem amigos e colegas. Existem amigos que eu apenas vou. É, existem colegas que eu vou me, me apresentar a determinada é, superficialidade, né? É superficialidade. Mas tem amigos que vão abrir meu coração, vocês e as meninas vão chorar diversos dias, os rapazes vão contar tudo, mas a gente escolhe com quem a gente vai se relacionar, né? A, gente, a Bíblia fala o okay, que Maldito homem confia no outro. Então eu vou seguir nessa linha aí.
2: Faz muito sentido. Na verdade, a Bíblia <risos> faz todo sentido, mas essa frase é perfeita. É, é, nos
1: norteia demais
2: exatamente e assim observando a história humana o jovem ele não tem um minuto de paz as cobranças elas chegam a ser absurdas em alguns momentos e eu percebi isso no dia desses que eu estava assistindo um filme que retratava um certo momento da história uma guerra e quando você olhava o cenário só tinha jovem Não tinha mais do que 25 anos a maioria deles Metade morre porque é uma guerra Outra parte volta sem uma perna, sem um braço E daí você já percebe que o jovem, ele de fato Não consegue ter um minuto de paz na história E há uma carga Sim. de responsabilidade muito grande sobre as costas dos jovens. Escolha de profissão para o resto da vida muito cedo, construção de família, porque o jovem começa a namorar e cobram para ele casar. Ele casa, cobram para ter filho. Mas Tô ninguém quer isso te mover, né? <risos> uhum. Ninguém quer se envolver, quer pagar alguma coisa, quer ajudar de alguma forma. E o clamor da sociedade é para que o jovem viva de... sendo útil à sociedade. Como é que um jovem pode lidar com todas essas demandas sem surtar?
1: Cara, a gente tem que entender uma coisa: o futuro de tudo não está nas nossas costas, não depende de você, sabe? A cura do câncer não está só sobre suas costas. Então, assim a gente meio que potencializa os problemas, né? E, por exemplo, é, eu sou jovem, eu tenho 31 anos, estou saindo já daqui a 4 anos, a média, né, entre 18 e 35 anos, é, a pessoa ser jovem, e aí depois eu vou me eu um velho, tudo bem. É, é, eu tenho 31 anos e eu, eu sou funcionário público. E eu, e eu é, cara, é, é muito complicado. Eu tenho 10 anos de jornada e, e, muito jovem, eu tinha 21 anos. Né? Então, quando você é, entende algumas coisas que não estão sob sua, sua tutela, às vezes, né? existe um projeto superior, supremo, soberano. Não está nas nossas mãos. Mas, por exemplo, é, aquilo que te traz paz ao coração, às vezes, é o mais certo a fazer, sabe? Uhum. É, quando você descansa os seus projetos e as suas ações, as suas atitudes na mão do, do Criador, ele ele meio que direciona você de uma forma tranquila, sim. É, Existe uma cobrança muito grande, sempre houve, Lila, uma cobrança muito grande em cima dessa dessa geração, até porque sempre, nós voltando àquilo que eu falei no início, sempre nós vamos é, ser cobrados por pessoas pessoas mais velhas que já passaram por isso e fizeram as mesmas coisas que nós fizemos, e talvez até piores coisas do que nós fizemos, né? Então, assim, é meio que eles têm uma, uma maturidade maior devido aos, aos erros. Eu digo que para a gente acertar, a gente precisa errar. Às vezes a gente pode acertar sem errar, né? você tem como fazer isso, mas assim, a maioria das vezes, cara, você vai sofrer muito com suas escolhas, você vai ter uma dificuldade muito grande em saber o que é que você quer pro seu futuro, mas eu acredito que você tem que fazer uma busca interior e entender aquilo que te apraz, sabe? Aquilo que te deixa tranquilo. Então, assim, poxa, se eu vou escolher é, é, uma namorada, um namorado, eu vou precisar ter tempo. A gente tem tempo, cara. Só que a gente é imediatista, né? A gente quer as coisas para agora, para ontem. A gente não tem paciência de, por exemplo, é, buscar a vida daquela pessoa, conhecer um pouco mais a, antes de nos envolvermos, né? Então, por exemplo, num trabalho, ah, aquela cobrança dos seus pais e tal. da... da... O clamor da sociedade para que você trabalhe, que você case, meu amigo, é a sua vida. Entende? Quando você entende que, assim como você respeita essa parte empática da vida, né, você respeita o outro, o limite do outro, você fica tranquilo na sua e, cara, escolha de forma tranquila e gradual, né? Não queria colocar os carros na frente dos bois, como dizem nossos antepassados jurássicos, mas, assim, ó, chega e, e, e tenha uma decisão para para aquilo que você é, sabe? Não queira... Porque a gente segue muita gente, cara, no Instagram, nas redes sociais, e a gente vê um padrão, um certo padrão de vida, né? E a gente quer seguir aquele padrão, quer ser igual a alguém, mas às vezes nós nos tornamos cópias de algumas coisas, mas, cara, respeite a sua individualidade, sabe? Se a gente não tivesse tanta gente diferente, gente, gente que... que for, é, pessoas de dinheiro, nós temos aqui na nossa, nossa vida pessoas de engenheiras, né? Hum. de engenharia, estudantes de teologia, estudantes de e tudo aí, dias, várias coisas, né? Então, assim, nós precisamos disso. Então, fique tranquilo, você gosta de matemática, cara, vai por esse ângulo, sabe? Você gosta de história, vai para lá, biologia, vai por isso. Não queira é, 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 sofrer com a pressão. Né? Eu casei, tive um filho, as pessoas agora, me, quando eu casei, quando eu noivei, me cobraram para eu casar. Quando eu <risos> me casei, me cobraram um filho. Quando eu fiz um menino lindo, agora estão perguntando, cadê a menina? Se eu for me basear por isso aí, cara, eu vou fazer 15 filhos, meu amigo, Sim. entendeu? Depois eu não sei mais o que vão cobrar, morre, cão, então, né? Vamos falar assim, <risos> e vão morrer que dia? Poxa, por que esse cabelo liso assim? Então, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Sim. As decisões que a gente tem que tomar são decisões que trazem paz ao nosso coração. Deus, ele sempre nos direciona a isso. Então, você que tem fé, você que não tem fé, não tenha fé. Nele né? Dele, procure é melhor, melhor caminho a fazer.
2: E respeitar também o seu tempo, né? Entender que Sim. cada um tem o seu momento, o seu tempo e as histórias são diferentes. Isso, não adianta é querer comum. que as coisas aconteçam no nosso tempo porque não, não vai rolar. Não é. E eu acho que às vezes, com esse tanto de cobrança, o jovem às vezes ele fica perdido meio noiado assim, com a pressão que a vida impõe, acompanhada da surra de cobranças, todos os lados que passam a existir, começam a exigir dele alguma coisa. E nessa onda surge um fato interessante no comportamento humano. Aquela coisa, né? Eu fiz e preciso mostrar que eu fiz para não ser taxado de inútil de fútil, entre outras coisas, né? E isso me leva a um questionamento. Realizar uma boa ação e exibir nas redes sociais ou realizar uma boa ação e permitir que os atos testemunhem a intenção. A
1: gente tem uma geração que vive uma vida fictícia, virtualmente falando, né? Cara, aqueles casais ali não são tão sorridentes. Eles também discordam. Uhum. A casa daquela galera não tem aquele brilho que o iPhone dá, sabe? E Às é. vezes também estão é, sujas. Então, então, assim, eu... eu penso dessa forma, até porque na internet, cara, a gente posta o que a gente quer que as pessoas vejam sobre nós. Uhum. A gente não posta quem a gente é de verdade. Porque se a gente fosse postar o que a gente é de verdade, não ia ter like, só ia ter dislike na nossa vida. Então, eu prefiro, na minha visão particular, prefiro que você muito mais faça as suas, tenha as suas atitudes corretas e permita que elas testemunhem, cara. Você entende? Uhum. As pessoas vejam aquilo que você está fazendo de verdade. Entendeu? Então, o que está o que? E outra, dentro desse ambiente pandêmico, a gente vai, nesse pós-pandêmico, a gente vai observar que muita gente vai querer ver muito mais é, é, a sua vida física, porque cansou da, da, da internet, a gente tá cansado de live, meu amigo, a gente tá cansado do Instagram, a gente tá cansado do Twitter, a gente não sabe mais o que fazer no celular, né, nossas atividades no celular atingiram limites catastróficos, quando a sair disso aqui, a gente vai querer fazer as coisas para pessoas físicas, normais, naturais, olho no olho, sabe? A gente vai querer conversar, a gente vai querer ir na praia para ficar olhando só o mar. Então, deixe que as pessoas vejam o que, é, o que suas atitudes estão dizendo sobre você. Não queira imprimir algo uma ideia de quem você é ficticiamente na, na internet. Né?
2: É, um fato importante nesse período de pandemia é que as lives começaram a surgir e os cantores aproveitaram o momento para ajudar outras pessoas. Não tô criticando, acho muito útil qualquer ajuda, mas navegando pelo Instagram eu acabei caindo uma notícia que a quantidade de alimentos divulgada em uma das lives não tinha sido aquela. Foi uma quantidade bem menor e disse aquilo só por uma rivalidade entre cantores ou para dizer quem doou mais. E eu fico pensando, né? Onde chegou o ser humano? Quem ajudou mais? É tipo uma competição, quando na verdade a intenção de verdade não é essa,
1: né? Cara, é, a tecnologia vai ser nossa aliada. Sempre foi, sempre será nossa aliada. Uhum. Se nós utilizamos ela da forma correta, cara. depende daquilo que você está fazendo. Então, se você utilizar, por exemplo, eu postei um vídeo, eu não sou, eu não sou de influência, eu não sou nada disso, na moral, você sabe, eu não sou um... <risos> Qualquer Sim, da vida. Mas assim, por exemplo, eu postei um vídeo aqui em casa Aí deu mil views você entender que eu sou bem baixinho, bem raso Deu mil views Cara, se é, eu faço algo com a intenção correta Eu atinjo o objetivo que eu queria atingir através da tecnologia Quando é que eu vou reunir mil pessoas para ouvir algo que eu quero querendo falar? Entende? Então, por exemplo é A tecnologia sempre vai ser nossa aliada Sempre, 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 sempre mas nós precisamos utilizar de forma correta e clara, né? não para satisfazer o ego. A gente está falando sobre relevância, não sobre egocentrismo. Relevância é uma vida de renúncia em prol do outro para para não deixar algo para alguém, mas para deixar algo em ninguém. Né? Então vai ser uma ferramenta gigantesca em nossas mãos pós-pandemia. aí, meu amigo, É Todo o cenário do mercado vai mudar, tudo isso vai mudar, porque a, a economia atualizou e sofreu uma, uma, uma alteração de... 90 dias, ela vai atualizar em 5 anos. Né? A gente vai ver um público totalmente diferente. As pessoas não vão querer mais sair de casa para comprar as coisas, eu já posso pedir para chegar em casa. Uhum. Então, a tecnologia vai ser uma, uma aliada gigantesca para quem quer viver de forma relevante, mas de forma clara e verdadeira. Né? É,
2: o mundo prega e se a gente não bate primeiro, a gente apanha. que se importar com outras pessoas durante o processo de conquista de um objetivo é um atraso de vida ou você está cedendo espaço e o lugar que você ocuparia fica para o seu concorrente. Como a gente consegue exercer empatia com uma sociedade que prega o tempo inteiro que o mundo é dos espertos.
1: Cara, é, é muito simples. A decisão de ser empático, ela não rentabiliza, ou seja, ela não tem, não tem, não tem um retorno verdade esse viver em pró do outro ela nunca ele nunca vai trazer um benefício financeiro o que é que o mercado capitalista busca né ele busca um, um retorno financeiro então eu preciso atingir primeiro eu preciso derrubar o outro eu preciso sabe então eu sempre vou ser o mais rápido eu sempre vou eu vou pensar é, é uma construção de uma sociedade altamente egocêntrica porém a gente começa a entender que o ser humano ele foi feito so, para ser para viver em sociedade né a humanidade ela foi feita Desde o Éden a gente vê isso é o ser o ser Éden né o ser Adâmico é uma humanidade então você percebe que nós fomos feitos e nós tratamos dentro de, vivenciamos uma, uma sociedade que ela não tem só um pensamento egocêntrico ela não tem uma visão apenas do eu ela tem uma visão de uma relação interpessoal né o tempo todo nós procuramos nos relacionar e nós precisamos nos relacionarmos com os outros essa parte de empatia na verdade para ser humanos mais maduros né que não buscam vamos dizer assim a destruição dos outros Eles compreendem por que nós vivemos aqui nós vivemos aqui para viver em sociedade da melhor forma possível e tipo assim existem valores que são existem valores morais que são inegociáveis, né então eu não posso é, caminhar conforme a, 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 a as correntezas do rio da sociedade estão me levando eu preciso entender que eu não sou apenas o fruto do meio, o resultado do meio, eu sou um agente transformador se eu sou um agente transformador, eu, sou uma, eu tenho uma vida relevante, se eu tenho uma vida relevante eu sou uma pessoa empática, então eu não estou observando para o que a sociedade está me dizendo estou entendendo os valores que são inegociáveis para mim, como pessoa, como pessoa madura, como pessoa com uma mentalidade transformada, com uma, uma perspectiva de um ser humano que olha para o lado e não vê um concorrente, vê outro ser humano que precisa também de sua ajuda, então tudo isso Muda, você vive da melhor forma possível, entendeu? Então, atitudes é extraordinárias sempre vão gerar resultados extraordinários. Quando você olha para o lado, e, por exemplo, preciso citar então, Não é possível citar tá uma história bíblica aqui, senão. Pode um citar. Se então, eu por eu exemplo. Vou fazer, é José do Egito, todo mundo conhece. uma se na televisão aí na Rede Record né? fazendo um... é José do Egito. Né? Então assim, poxa, José, cara, ele sofreu todo tipo de coisa que ele poderia sofrer na Terra. É, jogaram no buraco, ele é, deram como morto, disseram ao pai dele que ele morreu, foi vendido como escravo, chegou lá na Terra lá, a mulher do cara fez uma calúnia ou o homem foi preso, né? E, e tudo isso aconteceu, foi esquecido, mas ele tinha valores inegociáveis A essência dele não mudou, entende? Então, assim, quando você vive numa sociedade caída em que as pessoas não olham para o outro como um ser humano, como alguém, com amor, com amor no coração, você sofre como o José sofreu, mas quando você tem uma mentalidade transformada, você tem uma mentalidade madura de uma pessoa já que sofreu, mas percebe que é, as pessoas de fora não transformam quem é você por dentro, através de suas atitudes, é, você vai entender que nada disso vai mudar, você vai continuar a pessoa empática, porque não depende dos outros, depende de você. Não são as pessoas que vão viver sua vida, é você que vai viver sua vida. Não são as pessoas que vão colher os resultados, os frutos, bons ou ruins, é você que vai colher aquilo que você plantou.
2: Nessa pandemia, eu acho que a gente está vendo de forma mais clara o quanto as pessoas não entendem o que é a empatia. Se elas exercitassem um pouquinho de empatia, eu acho que a gente já estaria no, no finalzinho desse isolamento, porque justamente não se colocar no lugar do próximo que está fazendo, fazendo com que a gente perdure no isolamento sem previsão de término, né? Porque a cada semana que passa a gente vê o prefeito, o governador, dizendo que vai incluir mais medidas restritivas ou mais é. uma semana. E a gente vai caminhando por aí. Eu acho que a maior prova é a galera indo curtir e fazer festa enquanto está todo mundo em casa, inclusive pessoas que já estavam doentes se recuperando, não respeitam nem os vizinhos, né?
1: Uhum. Na verdade, você vê aí que é um fato é, onde o Estado está precisando intervir, né? A parte do Estado precisa intervir em algo que seria a base da nossa educação, né, velho? É. Então, esse respeito ao outro, independente de raça, de qualquer coisa, de cor, se o cara é índio, você sabe qualquer coisa, essa, essa parte empática, se, se, nós fôssemos, é, é, se nós fôssemos um pouco mais é, é, educados... Eu digo assim, não com a educação que a gente teve, que foi uma educação boa, né? Eu tomei muita surra quando eu era pequeno, eu tomei muito, eu acho que a gente você também, eu sou uma ótima pessoa hoje, entendeu? Eu me sinto uma pessoa diferente, eu respeito meus pais, porque eu respeito eles, não me pergunte por que eu respeito, eu respeito por respeito. respeito. E acabou. E acabou meu amigo. Então assim, essa coisa de cuidado, essa coisa de, de amor é, 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 é falta de educação cara. É falta de base Às vezes até falta de base familiar entendeu? Até porque a gente tem uma sociedade complicada né? A, a pirâmide da sociedade Você vê que a grande base ali 90, 80%, são 75, 80% São pessoas que não tem um nível de educação que o pico Da base da, da, da pirâmide tem né? uhum. Então eu acredito, por exemplo Que foi até um baque Para as pessoas que são, que tem um horário um maior Uma situação uhum. financeira um pouco melhor melhor terem sofrido também, e a, a grande massa não ter sofrido tanto nisso, né? Mas a gente poderia sim, como você disse, estar no finalzinho já disso aí, se nós fôssemos um pouco mais educados, respeitássemos um pouco mais o outro, respeitássemos a distância nesse momento, fôssemos inteligentes o suficiente a ouvir, não o que a mídia é sensacionalista às vezes né, faz, é. mas ouvir o que a ciência está dizendo nesse momento, né? A, ciência, a ciência, a política, né? a ciência tranquila, cara, tá rolando isso no mundo todo. Sim. Isso é lógico, gente. Por favor, é. tá rolando isso no mundo todo. É. Porque a gente não vê o mundo falante. A gente não vê teléfonos falando do mundo todo. Sim. Só vê daqui. Em todo lugar tá acontecendo isso, velho. Entendeu? Então, qual é o papel hoje? Fica em casa. Fica um pouquinho longe. Vai sair, use máscara. É básico. Uhum. Mas não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um, um paredão, eu, eu tenho que fazer É, aí o cara fala, pô, eu sou jovem, porque eu sou revoltado. Não é. O cara, é fruto, então é difícil. Difícil. É difícil, é difícil, é difícil. É um limbo, é um limbo.
2: É, eu tenho uma lista mental né, das pessoas que marcaram a minha vida e das que viveram de forma significativa. São um exemplo para mim E aquelas que me inspiram pelos seus feitos, né? Eu tenho uma lista separada entre as pessoas que eu conheço As que eu já tive contato E aquelas que eu nunca vi na vida Mas hum. eu tenho certeza que existem características em comum entre elas Que faz com que essa admiração ela seja possível Quais são as características de uma vida bem vivida? Uma vida que deixou marcas em outras vidas?
1: Car cara, é uma vida bem vivida é, depende muito da perspectiva, né? Depende muito da visão que você tem. Mas uma vida bem vivida é quando você chega no fim dos seus dias e você olha para trás e você vê que você transformou pessoa através de atitudes suas, uhum. sabe que você viveu da melhor forma na sua família, respeitando que existem é, 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 diferenças, né? respeitando que existem pessoas complicadas, mas respeitando o limite de cada um. É quando você olha para o seu pro seu coração hoje e fala assim, pô, eu tenho paz no meu trabalho, sabe? Uhum. Eu tenho paz na minha rua. Então, acho que uma característica de uma vida bem vivida, eu acredito que a gente não tem ainda essa visão uhum. hoje, porque nós estamos com construindo isso ainda, né? Mas é, são são essas, né? Paz. É você olhar, é, é você ter construído uma família. Ou não, sabe? Ou não, velho. Você tá tia, tio, tranquilo, cara. Às vezes não é dar certo, né? Ninguém. O seu tipo é esse acabou. Você é lobo solitário, acabou, meu amigo. Eu respeito você. Filho. Mas assim é, é você sentir paz. Eu acredito que com uma palavra que gere, com uma palavra que resuma, é, uma vida bem vivida é, é você ter paz de espírito, sabe, a você ter ter olhado pra trás e você olhar suas atitudes diárias e você pensar, poxa, eu tenho eu tenho um pensamento empático, eu penso nas pessoas. Uhum. Nas pequenas atitudes a gente vê isso, sabe? Às vezes você tá na, na fila de um mercado e você tá com um carrinho com 300 paradas lá no do carrinho, chega um cara com uma senhora com um quilo de feijão na mão e fica te olhando com aquela cara, tipo assim, você vai passar, ou você vai me dar a passar. Sabe? fala assim, não, senhora, você tá com um quilo de feijão, pode passar na minha frente. Sabe? Uhum. Tipo, às vezes, até se você tiver bem, né? Pô, dia 30, você tiver um dinheiro só então, pô, senhora, pode passar aí que eu pagar sair o meu. É, então, assim, é, é uma característica velho, de, de uma vida boa, é você olhar pro, pra trás e falar assim, pô, velho, eu, eu, eu sou um cara é, tranquilo, eu sou uma menina tranquila, eu sou amorosa, eu tenho eu respeito as pessoas, sabe? Respeito, amor, paz. São é características que você vai sentir e vai ver que você está no trilhando o caminho. Com isso, você tem outro tipo de comportamento, você tem um, muita, muita rusga muita, muita dificuldade de relacionamento, mudança de, de comportamento, você vendo da forma errada, sabe? Não me baseando pela pela maioria, mas eu estou falando de um tipo de comportamento é, humano, tá ligado? Humano, uhum. não desumano, mais humano, essa coisa humana, da coisa.
2: Eu percebo que quando a gente fala sobre viver uma vida, né? Bem vivida, uma vida que você olha e diz assim, nossa, valeu a pena viver assim. Algumas pessoas entendem, ter todo o dinheiro do mundo. Viajar pela Europa, ir pra é, Disney, gente. conseguir ser mochileiro. Depende da visão,
1: é. uhum. depende da visão da pessoa. Né?
2: Mas ainda assim, mesmo com esse pensamento, eu acredito que viver uma, uma vida bem vivida é quando a gente olha para nossa vida, né? Não como ponto final, porque a gente ainda é jovem para pensar nisso. Não que a gente não possa morrer agora, né? É. Mas olhar para o que a gente já viveu. Entender que a gente teve momentos de aprendizado. Momentos de altos e baixos que nos ensinaram. E dizer que não, eu aprendi e eu fiz com que a minha vida valesse a pena. Não só para mim, mas para outras pessoas também. Isso. Porque eu acho que é muito egoísta e solitário. Quando a gente pensa na vida bem vivida só para gente gente. Eu queria o dinheiro que eu pudesse ter para viajar, ter uma grande casa ter meu carro, eu acho é. que acaba sendo um pensamento do exibicionismo, eu quero isso. ter e ser para que as outras
3: pessoas vejam,
1: é isso? Totalmente certo, é, 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 as pessoas egoístas, elas tendem a ver a vida boa como coisas que tem que têm fim, são finitas, né? porque carro, casa, as coisas acabam, mas quando você tem uma vida relevante, suficiente para transformar valores, e agregar valores a pessoas, transformar a vida, você vê que são coisas que são destrutíveis. Né? São, hum. é, são pontos na história por o Martin e pessoas que mudaram a vida de gerações, de sabe, disso tudo aí é, e foi muito maior do que uma, uma herança, do que um hum. carrinho, do que, sabe, uma casa, coisas que vão ser consumidas pelo tempo, mas valores morais e caráter e atitudes humanas com amor amor, é, é, carinho, afeto, sabe, empatia, são coisas que vão perdurar pro resto das nossas vidas. As pessoas vão falar disso mesmo depois que a gente morrer. Ah, lembra de Lila, Lila pô, Lila era é gente boa, cara. Não era Lila, já tem, mas era uma pessoa amável. Né? Pô, Rodrigo, pô, Rodrigo cuidar das pessoas, Rodrigo era abusado, sim. mas ele é amado. Então, tipo assim, uhum. eles vão lembrar muito mais. De... Agora sim, eles vão lembrar muito mais de como você terminou, né? Que como você claro. começou. Exemplo, é o grande problema da vida é esse é o instintivo é, é esse então, como você morrer eu vou te dar tome cuidado agora nesse morte tempo. trágica pelo amor de Deus, tome cuidado
2: é que não seja uma morte uma coisa engraçada de, de morte é que eu fico pensando, gente, eu acho absurdo as pessoas que esperam alguém morrer, pra ir nas redes sociais dessa pessoa, pra puxar, sabe depois ver o sofrimento alheio, ou ficar postando coisas. Eu acho isso bizarro.
1: É bizarro <risos>
2: E é, quando a gente fala de vida bem vivida, é, eu fico me perguntando também se essas características se aplicam à relevância e legado. Eu estou falando isso de novo porque assim, a gente observa no dia a dia que as pessoas deixaram de pensar sobre o legado e a relevância da vida. Hoje todo mundo vive pensando, eu quero me formar, conseguir um emprego na minha área, ser bem sucedido, ter uma vida tranquila ou conquistar tá, meus sonhos. E ok, a gente raramente vê pessoas dizendo assim, não, eu quero me formar, eu quero usar minha graduação, minha formação, é para também ajudar outras pessoas e para influenciar outras pessoas. Que é outro termo que as pessoas acham que só existe na internet, né? Ser influencer
1: do consumo, É, é
2: fica preocupante essa parte, eu queria que
3: você hum. falasse
1: para gente sobre isso um pouquinho. Cara, é, é, a situação aí é a seguinte, é, tem muita gente que é resultado do meio, uhum. né, a gente é resultado, o ser humano tende a ser um resultado daquilo que ele vivencia, e como a gente vive num tempo onde as pessoas são tão egocêntricas e tão egoístas, acaba que nós, infelizmente, nos tornamos também egocêntricos e egoístas, salvo essas pessoas que têm essa mentalidade é, é, curada, por exemplo. Eu tenho muitos amigos que, por exemplo, tem uma amiga minha que se formou em, em, em direito, ela fez a OAB, passou, uma liderada nossa aqui, ela falou que quer ajudar as, as pessoas que não têm é, condições para ter acesso a uma justiça é, é, gratuita. Né? Então, ela está fazendo assim, o que, que ela está fazendo? Está remando contra a maréca. Então, o que precisamos hoje são de pessoas que remem contra a maré a sociedade. Né? Não, não falo para ficar as mais na sociedade como marginais. Não, parte, não a, a parte da, da eu de legislação. Estou falando de atitude. Né? Tem muita gente aí que está transformando o quadro da nossa vida, da nossa geração, com suas atitudes é, humanas. Né? Então, eu acredito muito que uma vida relevante está totalmente ligada ao legado que você deixar para alguém. Às vezes você pode estar tá ouvindo isso e alguém falar não, eu não estou nem aí para ninguém. Ninguém está aí para mim. Né? Mas assim, ó, você começa a entender a determinada idade, a determinada parte da sua vida, que você foi chamado para alguma coisa, você não veio aqui para a terra por nada sabe, você não nasceu por nada, você não vai nascer crescer, desenvelhecer, procriar e morrer, não, não é só isso Sim. sabe, tem muito mais além do que isso na vida então, eu volto a dizer que existe muito mais na vida do que apenas viver para si.
2: Falando sobre isso, né, a importância do legado, e raramente a gente encontra pessoas dispostas a abrirem mão daquilo que elas fazem e se dedicarem a outra pessoa, né? Você tem alguns exemplos na sua igreja de jovens que colam com você para ajudar inclusive as pessoas da comunidade, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre
1: isso? Claro, eu tenho um jovens do mundo aqui comigo. Cara. As maiores delas são a gente tem aproximadamente 100 jovens, uma ideia não muito grande, mas assim é, são meninos e rapazes e moças que tem uma mentalidade Bem curada, bem transformada, em, em transformação, né? não somos perfeitos, mas a gente prega o evangelho genuíno, que não, não gera, não, não é, um, é um evangelho que é movido por dinheiro, como alguns lugares são, mas nós vivemos essa coisa de amar o próximo com a nós mesmos, da melhor forma possível. Né? A gente tem alguns projetos, como a gente faz uma, uma escola de cesta básica, a gente tem um cadastro de algumas pessoas aqui, a gente está auxiliando para nesse tempo de pandemia, mas antes a gente tinha uma uma, uma uma atividade muito intensa, sempre eles tinham várias ideias né, voltadas para o outro, a gente sempre quis... Levar o evangelho da forma mais curada possível, mais simples possível, que é essa coisa do amor ao próximo. Eles deram a ideia de a gente ficar na sinaleira e compramos, acho que foram as 500 águas minerais, umas 12, 15 caixas de água mineral, colocamos na geladeira. A gente colocou um volta à cozinha só, não tinha nem o nome da igreja, a gente colocou assim, Jesus é água da vida, né? E a gente deu os motoristas de ônibus, os cobradores, é, os motociclistas que ficavam assim no semáforo, as pessoas que estavam trabalhando, né? né? Aquela galera que, que vendia alguma coisa, e os transeuntes e os caras que passavam no carro e tal, e a galera, poxa, a galera ficou assim, besta, até porque a gente não estava cobrando, a galera, quanto é água? A gente falava, não é de graça. <risos> e é difícil a gente ver. Na verdade, é porque a gente deturpou né, muito a ideia da igreja. Né? Tem muita uhum. gente fazendo muita coisa errada, mas também tem muita gente fazendo a coisa certa. Né? A gente não quer dinheiro, a gente, não quer, a gente só quer que você compreenda que aquilo ali é, é tem uma, uma vivência relevante. né? Você viver uhum. para o outro, você amar o próximo a você mesmo que Jesus fez. Em outras atividades também, por exemplo, a gente tem um cuidado com as pessoas mais velhas da nossa igreja, a gente fez um projeto é, o, o, o Good Day, né? que é o dia do bem e a gente ia na casa de uma irmãzinha, que, alguém né? um irmão uma irmã que tem alguma dificuldade motora ou Visão e tal. E a gente foi no um dia na casa da irmã, a gente lavou a casa da irmã todos os banheiros, a gente pintou a frente da casa, organizou é. o jardimzinho dela. Ela quase morreu, <risos> eu alegria Foi uma coisa assim, eu fiquei até minha irmã calma e tal. A gente <risos> chegou lá com tinta, com o pai de a rua. A gente... Cara, foi uma coisa tão simples na, na, na visão de algumas pessoas, mas foi uma coisa tão transformada para aquela pessoa. A gente não busca os holofotes, sabe, a gente busca pessoas, né, que é muito mais fácil essa coisa pessoa a pessoa. A gente também tem um trabalho muito forte de pequenos grupos, que é uma atividade voltada para grupos da igreja, né, a gente uhum. trabalha com essa coisa, essa assessoria emocional, né, Esse essa coisa de desse cuidado psicológico, né, Ajuda também, é, já que você está tão perto da pessoa, você sabe na cidade que ela está passando, você, o seu líder conhece a cidade porque A gente acaba também é, assessorando ela em alguns lugares, mas assim a nossa visão da igreja, onde eu estou inserido, nessa juventude é apenas essa, né, de ajudar o próximo, de, de amar o próximo, até porque a religiosidade mata, mas o cristianismo ele vivifica. Entendeu? E quando você tira a religiosidade do foco e coloca cristianismo, você entende, não, Cristo agiu dessa forma, não é que o cara rasgou o tempo no meio, tem um tempo antes e depois dele.
2: É, e você tocou num ponto muito importante, porque quando a gente fala, né, num meio em que as coisas elas estão no extremo, no caso onde a gente vive, é, que a gente fala assim, eu sou cristão, Algumas pessoas pensam, Ih, vai começar o discurso.
3: É. É.
2: Nossa, esse negócio daí chato. eu não sei é um negócio chato. E esse daí apoia tal pessoa que a gente não precisa nomear nesse momento, né?
1: Tá apoia repreendido.
3: tal <risos>
2: Apoio teu é
1: pensamento. É,
2: mas a gente é julgado nesse momento, né? E é... eu queria trazer esse tema justamente sobre viver uma vida relevante, porque de fato eu não consigo enxergar uma vida relevante sem a gente viver como Cristo viveu, sem a Isso. gente seguir esse exemplo. E às vezes a gente mensura tudo como se fosse numa outra esfera, sabe? Tudo muito distante. Sendo que, na verdade, a aplicação é no dia a dia, é nas Isso. pequenas ações, como esse exemplo que você citou da senhora, né? E a ideia aqui desse podcast, desse tema, é justamente mostrar que é simples a gente conseguir fazer a diferença na vida de alguém. Uhum. É, a gente não precisa de muito... A gente não precisa de muito esforço, de muito dinheiro, a gente só precisa de vontade para fazer, não
1: é isso? Isso, só precisa de vontade. Na verdade, porque a vida de um cristão, eu estou falando de um cristão genuíno, não desses que vem por aí, é, é uma vida de renúncia, a gente morre para nossa vivência. né? Quando a Bíblia fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é quando eu renuncio às minhas vontades os meus interesses em prol de um reino que é formado de pessoas, então eu tenho uma visão muito mais para as pessoas do que uma visão egocêntrica, né? quando você vive essa renúncia através do, da, da vida, de uma, uma conversão genuína a Jesus, você vê as pessoas não como concorrentes, como a gente falou aqui, não, não como perseguidores, não como inimigos, mas nós somos pessoas que precisam de ajuda, independente de como elas fazem, das formas que elas agem, agem com a gente, a gente precisa ver que são pessoas que precisam de ajuda, e nada do que elas fazem são, vão mudar quem nós somos, até porque nossa mentalidade está firmada nele, está firmada na, na eternidade dele, né? na imutabilidade dele, na soberania dele, então não tem como uma casa é construída sobre a rocha, que é cair. Né? É, e aí é totalmente diferente quando você tem uma visão é, de reino de Deus, uma visão do reino, uma visão que viva, é, voltada para as pessoas. Uhum. Completamente diferente. E eu entendo hoje que eu tenho uma vida riquíssima, não sou rico, não sou milionário, não sou nada disso, nem chego perto, mas assim, é o, o necessário nós temos, que é paz, alegria e justiça, né? aquilo que, que a vida nos diz. Né? Então, para mim, Tá bom demais e só compreender que a gente não perde nada vivendo desse jeito. A gente só tem a ganhar amigos, a ganhar é, uma, uma, uma boa visão das pessoas e, além disso tudo, você ter essa relevância e deixar um legado nas pessoas, mudar a vida de alguns, ajudar, auxiliar alguns, é, auxiliar alguns traumas né, em algumas situações e é isso aí. É,
2: é. viver uma vida de forma relevante. E que deixa um legado, é uma vida de renúncia. A gente não vê, nos maiores exemplos da história, pessoas que deixaram legado, que viveram como elas quiseram, tipo viveram para elas. A gente vê pessoas que pensaram em contribuir com a humanidade de alguma forma. Então, acho que fica aquela coisa, né? Se você quer mudar o mundo, aprenda a renunciar às suas vontades. Não é isso, certo?
1: Exatamente isso.
2: A gente está chegando ao fim de mais um episódio e eu queria te pedir que desse cinco dicas ou orientações, quase que um dever de casa pra gente, para ter uma vida relevante.
1: Ah, primeiro de tudo, você tem que fazer uma, um, um estudo de quem você é e do que você está fazendo. A gente primeiro tem que ter uma perspectiva da nossa atitude, de quem nós somos, diante de tudo que a gente ouviu aqui, do que nós estamos fazendo. Se estamos vivendo egocentricamente, o primeiro fator seria isso. O segundo fator seria você começar a observar os outros, não como inimigos ou pessoas que estão tentando destruir a sua vida ou perseguir você e tal. Você vai começar a observar as pessoas como seres humanos falhos iguais a você. É, quando você começa a sentir isso, isso vai ser empatia, você vai se colocar no lugar do seu chefe quando ele chegar estressado e falar alguma coisa, uhum. sabe? Você vai, vai mudar as coisas rapidamente e fora essas coisas você ter calma nas suas decisões, não tomar decisões precipitadas. Entendemos que nós somos jovens sim, nós somos falhos né, em alguns pontos, nós somos é, rápidos em nos irar, rápidos, né? nas nossas respostas, a gente sempre quer dar uma resposta. Se eu pudesse dar uma instrução a alguém, para discutir na internet. Isso não vai levar você a lugar nenhum. para de xingar então,
3: muito no Twitter.
1: Não, no Twitter, não adianta. Então, uma tática minha, eu, sabe quando alguém fala uma parada comigo, eu digito um textão, depois apago tudo, é né, como se eu gritasse aquilo ali, sabe? Uhum. Então, eu estou evitando de ferir alguém, mas eu falei, tá ligado? Eu falei, então... É isso, para você ter uma vida relevante, você tem que ter essa perspectiva, sabe? Não adianta você viver sua vida de forma bastada, só você, só você, só você. Existem outras pessoas que precisam de você, pessoas que já te ajudaram um dia e você já foi, algumas pessoas foram respostas para você e você precisa ser resposta para alguém. Independente da sua posição social, independente da sua posição financeira, independente de qualquer coisa, você com certeza vai poder ajudar alguém, vai poder auxiliar no crescimento de alguém com algum tipo de atitude sua. E é isso.
2: Agora esse espaço está aberto, se você quiser passar um meio de contato à sua rede social, falar de algum trabalho. E isso é para as pessoas poderem te encontrar, né? Depois de terem ouvido tudo isso que você pode acrescentar às nossas vidas.
1: Não, beleza. Meu, meu Instagram, é, na verdade, acho que você vai conseguir achar. Deixa eu ver aqui, ó. É hashtag Rodrigo Santana, Hashtag hashtag. Entendeu? Uhum. Acho que você vai conseguir me achar assim. É. Um hashtag. <risos> hashtag não, desculpe. É, arroba, não é aquela paradinha né? que fica embaixo. Não. É, é o arroba, né? Mas eu tô falando aquela paradinha que fica embaixo mesmo. Ah, então, sim, traço, sim. Underline,
2: underline.
3: underline
2: Eu tava aqui pensando Arroba, arroba é, é, Quer dizer, arroba, a hashtag Também, né?
1: E o hashtag, como assim? Arroba no underline. Arroba, underline Rodrigo sim. Santana, underline, underline Aí você vai bater lá Rodrigo então. Santana, entendeu?
2: Sim. Pode deixar Eu também vou deixar, vou te marcar lá Quando a gente for é, Postar sobre esse episódio muito obrigada, Rodrigo, por ter topado e por dividir o seu conhecimento sobre essa, esse assunto, que eu enxergo como um assunto delicado. Muito obrigada uhum. de verdade por ter topado, tá? Ah,
1: eu que agradeço.
2: Estamos aí, quem sabe um futuro episódio falando sobre a visão do crente, né? Ou do cristão. Sim. <risos> Estaremos aí. Você que acompanhou nossa sessão até aqui, não deixe de ir lá no Instagram para deixar o seu feedback e falar para gente como você enxerga o que é ter uma vida relevante e também deixar sugestões para os próximos episódios.
3: É isso, gente. Muito obrigada. Beijo e até a próxima.
1: Valeu.